0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Salud Plena. Estoy aquí con mi compañera Maribel Leiva. Hola, Maribel, ¿cómo estás?
1: Armando Sánchez Díaz, muy bien. Feliz de estar nuevamente contigo y con todos los que nos escuchan en estos podcasts donde compartimos de los temas que nos apasionan, que nos interesan y que podemos dar algunas ideas que les puedan servir y sobre todo con el tema que nos vas a compartir hoy, Armando, está buenísimo. Déjame decirte que, pues, bueno, ya sabes que yo te sigo en tus redes, tú compartes información y esto tiene que ver con el, el éxito al tener la propuesta o el proyecto de bajar de peso. Sí. Y cuáles son las cosas que nos impiden hacerlo bien, ¿no? Sí, así Así es. que feliz de que esto nos compartas
0: hoy. Así es, entonces, eh, como saben los que nos han escuchado, yo hablo sobre nutrición y hablo sobre entrenamiento físico, eso es a lo que me dedico, y Maribel es psicóloga y habla sobre psicología, y, 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 y sí, el tema de hoy, el que te voy a platicar, que les voy a platicar, son prácticas para perder peso que no funcionan y cómo solucionarlas. Ese va a ser mi tema. Pero antes de platicar el tema, Maribel, ¿cómo te ha ido, eh? ¿Cómo te ha ido Muy, en la vida? ¿Qué en la vi... Mucho trabajo.
1: <risas> mucho trabajo. Y cuando digo mucho trabajo, pues lo digo con alegría porque no cabe duda, Armando, cuando nosotros estamos haciendo lo que nos gusta, cuando estamos haciendo lo que nos apasiona, pues es como un motor en la vida, ¿no? Que nos inyecta energía, le da propósito, motivación. Y entonces esas horas que nosotros pasamos trabajando, pues no nos pesan porque es disfrutando, disfrutando y es ahí donde dices, pues a toda la vida si estoy haciendo exactamente lo, lo que me gusta. Y en eso estoy. Y ya sabes, ahorita, bueno, pues en la consulta, en la consulta privada, eh, continúo en línea
0: porque, ¿No has abierto tu consultorio todavía de manera
1: presencial? Ya lo abrí, ya lo abrí, inicié se puede decir que desde la semana pasada con ciertos pacientes que ellos por alguna razón prefieren que sea eh, presencial y hay otros que les ha gustado tanto la comodidad de que sea en línea que prefieren seguir así, entonces me he convertido como muchas personas ahora después de, de esta pandemia en híbrido, ¿no? Sí,
0: es decir,
1: ahora trabajo de las dos formas, en el consultorio sí. y también de, de manera en línea. Todavía ahorita es más la gente que, que está en línea, pero ya algunos pacientes presencial.
0: Fíjate que tengo eh, una alumna que es psicóloga y también pasó por lo mismo que tú estás pasando, ¿no? eh, consultaba en línea y presencial, pero cuando consultaba presencial tenía que estar hablando con con los pacientes, con la mascarilla pues ella con la mascarilla y el paciente con la mascarilla y se le hizo, se le hacía como que una desventaja para la psicología porque el psicólogo debe estar leyendo pues el rostro de la persona cuando está hablando pues y entonces se le hacía mejor por los tiempos estar consultándolos en línea, de manera virtual porque ahí pues no traes la mascarilla, te pasó eso
1: Sí, es cierto. Eh, no puedes ver todo el rostro porque también nosotros traemos mascarilla. Lo que sí es cierto es que eh, nosotros hablamos con todo nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Tal vez al paciente no le estoy viendo la nariz, no le estoy viendo la boca, pero estoy viendo la postura que tiene, los movimientos que tiene. Estoy eh, sintiendo también el grado de ansiedad que tiene. Es decir, se compensa de otra manera, uh -huh. que de manera, por ejemplo, digital, yo estoy viendo el rostro completo de la persona, pero depende de la posición de la cámara. Muchas veces yo no estoy viendo su cuerpo, no estoy viendo cómo están eh, sentados, si están con un movimiento de pierna o de brazo. No le
0: puedes decir al paciente a ver hasta atrás la cámara? Déjame verte completo.
1: En caso de que fuera necesario, sí, que yo necesitara ver algo más, sí lo pudiera hacer. ¿Así es? Sí. Eh, es decir, la consulta psicológica, fíjate, luego se convierte pues, en un espacio seguro, ¿no? De confianza. Claro. De hecho, sí. si una persona acude con un psicólogo y no siente confianza, lo mejor sería ser honestos y cambiar de terapeuta. Porque en gran medida el éxito del resultado de la terapia se va a dar con la alianza terapéutica. ¿Qué es esto? Que haya confianza, que uh -huh. hayan conectado. En gran medida, a eso se debe el éxito. Ya después, claro que tiene que ver los conocimientos, la experiencia del terapeuta, pero de nada sirve que un terapeuta tenga mucha experiencia, tenga muchos conocimientos, si no logra esa conexión con su paciente.
0: Si no conecta, exactamente. Fíjate que estaba leyendo un, report, un reporte, no de psicólogos, pero era sobre médicos. Eh, esto se hizo en Estados Unidos, y lo estaba leyendo... Precisamente porque como mi trabajo implica también conocer a la persona por medio de la consulta y que la persona tenga confianza. Estaba leyendo reportes precisamente sobre lo que dices, de la confianza del paciente entre paciente-médico. Pero estamos hablando, ahorita estamos hablando sobre médicos. Y los médicos que tienen menos problemas legales en Estados Unidos son los que tienen una conexión mejor hecha con el paciente. Uh -huh. y los médicos que tienen más problemas o que han tenido problemas legales son los que los pacientes sienten fríos y que no hay una conexión ahí. Uh -huh. claro, era mucho más profundo que eso el reporte, ¿no? Pero es algo similar a lo que me estás diciendo. Sí, definitivamente, el psicólogo debe de tener esa conexión con la persona, si no la persona pues no se va a abrir o no, o no vuelve y se acaba el problema.
1: Así es. Uh -huh. Y por eso te digo que pues he estado muy muy contenta haciendo esto que me gusta. Y, y fíjate que he estado atendiendo pacientes que están relacionados también con tu profesión, ¿no? Eh, pues contigo acude las personas que quieren bajar de peso y yo pues eh, recibo a personas que necesitan hacer. Eh, cambios en su manera de ver la vida porque les está causando un conflicto emocional no gente que llega con depresión que llega con ansiedad con una baja autoestima eh, generalmente bueno pues la autoestima es una situación subyacente en cualquier padecimiento, si yo estoy atravesando por ansiedad o en un episodio de, de ansiedad generalmente hubo una afectación en mi autoestima, igual en la depresión en el bajar de peso ni se diga. Y ahorita estoy atendiendo a pacientes que si no es abiertamente, cuando llegan conmigo, vengo a terapia porque quiero bajar de peso, eh, son otras razones, pero personas que tienen sobrepeso, después eh, van encaminando la consulta en que este factor, el no sentirse a gusto con su figura, es lo que los hace sentir con tanto malestar. Y, y trabajar en conjunto es maravilloso un terapeuta con un nutricionista, ¿no? En este caso, un, este, un nutriólogo, un médico, y entonces yo creo que se puede lograr mejor el objetivo. Ah. En el tema que tú vas a desarrollar hoy, que mejor tú dynos, Armando, porque sí, está muy interesante. ¿Cuál es?
0: Sí, son las prácticas para perder peso que no funcionan y cómo solucionarlas. Este tema lo traigo porque me encuentro con estas cosas. Regularmente en la consulta Cuando entrevisto a una persona Sale a flote este tema Estos, Estas tres prácticas Nada más voy a mencionar Que no funcionan Los veo, veo estas prácticas también en la tele Mucho, mucho, mucho Anuncio de publicidad Para que las personas Hagan este tipo de cosas Como base Como, la, como el ancla para poder ver, perder el peso y es, y es una falacia, o sea, no es verdad pues Y también me lo he encontrado en, en la plática común y abierta Yo me siento en una mesa, Maribel, en una reunión Bueno, hace rato que no lo hago, pero me siento en una reunión, en una mesa Y no tarda mucho el, la conversación en tornarse a dieta Porque estoy yo ahí sentado, pues, ¿eh? ¿sí? Sí y, y, y luego empiezan a salir las, las prácticas todas las que no funcionan Muy bien te voy a mencionar las tres prácticas que no funcionan y ya después me voy a meter a, a describirlas un poquito. ¿Por qué no funcionan y qué podemos hacer al respecto para que para que funcionen, pues para que jalen? Una de ellas, la primera, es acostumbrarse a los licuados para reemplazar comidas o entre comidas. Esa es una. La otra, eh, entre comidas de bajo valor nutricional. Y la tercera, eliminar la fruta. Esas tres cosas son cosas que con frecuencia escucho, hay otras, pero estas se resaltan mucho, y me voy a ir a platicar sobre la primera, ¿te parece?
1: Excelente, la de los licuados, ¿cómo me toca escuchar a personas que dicen, ya estoy en una dieta, y, y esa base de licuados, me tomo el licuado por la mañana, y también siempre he tenido mis dudas si, si esto funciona, y además porque te he escuchado decir que, que no es lo mejor, ¿a qué se debe que no es lo mejor, Armando?
0: Y, y espérame un poquito, te voy a cambiar un poquito la, la pregunta, ahorita te la contesto también lo has visto en la televisión muy seguido ¿a poco no? Anuncian productos y anuncian extractores de, de fruta y, y, y unas mezcladoras maravillosas que toman la fruta y la revuelven, entonces te empujan mucho el concepto de que los licuados son muy buenos, no de, verdes o de fruta, etcétera y te empujan mucho el concepto de que en un vaso de 8 o 12 onzas podemos meter una comida completa y no tener que sentarnos a comer cuando sentarte a comer eh, Maribel, es maravilloso y compartir un tiempo con la familia o sea, eh, realmente es una maravilla o incluso si no te vas a sentar a comer si es tu hora eh, como le llaman en Estados Unidos del lunche, ¿sí? te vas a ir a comer, te, te apartas un poquito de la zona de trabajo y a lo mejor hay alguien ahí que se sienta contigo y comen y pueden tener una plática maravillosa comiendo. El licuado significa que lo vas a hacer insofacto y no vas uh -huh. a vivir la experiencia de ese momento. Simplemente te vas a chutar el licuado y sacó el problema. Pero Armando, mande.
1: Sí, y además está reforzando la idea errónea o falacia, es decir, una mentira, de que bajar de peso, lograr un objetivo, se puede hacer de manera mágica, sin mucho esfuerzo. Y eso es una falacia. Si nosotros queremos un cambio, sí requiere de un esfuerzo, ¿no? Y esto de pensar en que con un licuado, de una manera rápida, sencilla, voy a lograr el objetivo, pues es estar reforzando esta creencia que no es racional.
0: Exacto. En los eh, comerciales podemos ver este tipo de productos que te dicen, tómate un Licuado en la mañana, un shake en la mañana y luego tu comida normal en la noche y luego otro shake en la, eh, perdón, a mediodía y luego otro shake o licuado en la noche. Entonces ya te estás ahorrando dos comidas y bajaste mucho las calorías y punto. Bueno, el, el primer la primera falla de los licuados y, y quiero decirte Maribel que cuando hablo sobre este concepto, eh, se enojan conmigo muchas personas que venden productos de licuado. Pero eso es algo que me tiene sin pendiente. Yo voy a seguir insistiendo sobre lo mismo, ¿sí? Entonces, la primera falla de los licuados es que se brinca en la primera etapa digestiva, que es la masticación de los alimentos. Nosotros tenemos en la boca saliva, y la saliva tiene enzimas digestivas. Si no saben lo que es una enzima digestiva, pues es una, es un componente que ayuda a que el alimento se desbarate o se descomponga mejor para cuando entra la otra etapa digestiva, que es el estómago, el ácido haga su trabajo todavía de manera más fácil. Entonces lo que hace el licuado es que se lo chutas, va para adentro y se brinca la etapa de la saliva, que debería estar ahí y se la está brincando. Entonces el mismo hecho de tomar un licuado, hay personas que se inflaman con los licuados, se lo toman el rato les causa inflamación. Yo soy uno de ellos. Por ejemplo, yo si tomo un batido muy líquido, al rato me inflamo. Entonces, es porque tengo la costumbre de masticar los alimentos. Entonces, esto no funciona bien. Otro, eh, otra falla que tienen los licuado, nada más por mencionar dos, es que son un contenido muy, al, muy elevado regularmente de carbohidratos simple o azúcar. Porque en una licuadora o en un extractor de, de jugo puedes meter muchas frutas. Y en un vaso de seis o ocho onzas puedes concentrar el jugo de unas cinco o hasta seis frutas eh, y te las tomas en menos de cinco minutos. O sea, tú bajas la fruta inmediatamente. Entonces, eso es un bonche de azúcar y de energía. Es un golpe muy fuerte de energía para el, para el organismo. Cuando la fruta realmente se debe masticar. Si yo tomo una naranja y me la voy a comer, pues la voy a pelar y lo voy a separar en, en gajitos. Y voy a ir comiendo cada uno de los gajitos saboreándolo, lo peló otro y lo me lo como. Y me va a tardar un rato, pues, en masticar la fruta. Y va a entrar de manera más, más eh, repartida a mi cuerpo. Mi cuerpo va a poderla digerir mejor. Y aparte, va a ser una naranja, no van a ser cinco en un vaso, ¿sí? Uh -huh. Entonces, esas son dos desventajas muy grandes. Una desventaja que presenta muy grande también el extractor de jugo, es que dejas mayor parte de la fibra afuera. Y la fibra de las frutas es un elemento súper importante, porque lo he dicho en otros programas, es como un cepillo para el tracto intestinal. La fibra es algo que no se digiere, nosotros la comemos y ¡zas! va para afuera, ¿sí? Pero cuando no la traes, entonces significa que estás consumiendo todo el azúcar de los alimentos, y la fibra no te está haciendo ese trabajo en el tracto intestinal. Puedes comer de fruta, por ejemplo, de jugos y de todos modos ser una persona estreñida, por ejemplo. O puedes comerte la fruta entera, masticarla y vas a ver que te va a funcionar mucho para la digestión y no vas a ser una persona estreñida. Eso también tiene que ver con todas las verduras que vas a meter a, a alguna mezcladora. Entonces, el, el hecho de los, de los licuados o los batidos no, te, no los estoy satanizando en, simple hecho, en, el, en el sentido de que son malos, me refiero a que no deben de ser una parte esencial de la dieta, en donde la persona esté recargada totalmente en ellos como el desayuno y eliminar el desayuno. Pues.
1: Sí, Armando, y fíjate que me ha escuchado a gente decir que yo estoy siguiendo la dieta del licuado y me tomo un licuado en la mañana y porque antes no desayunaba y ahora sí lo estoy haciendo porque quiero bajar de peso, pero es un licuado porque no tengo tiempo. Y ahí, como tú y yo lo sabemos, entra como parte del autoengaño, los pretextos. Sí. Porque si hay compañeros tuyos de trabajo que entran a la misma hora que tú y ellos sí desayunaron, sí se sentaron a comer su huevito con sus frijolitos y su pan integral tostado quiere decir que tú también puedes, ¿no? Porque sí puede resultar un, un pretexto. Nosotros cuando quer queremos eh, hacer algún cambio en algo, pues generalmente en ese algo es una de mis debilidades. Una persona puede ser la comida, en otra persona puede ser la bebida, el alcohol, y cada quien sus debilidades. Sí. Y ponemos muchos pretextos, ¿no? Y entonces uh -huh. el pretexto de alguna persona puede ser esa es que yo no, tiene, no tengo tiempo de desayunar, me voy a trabajar muy temprano y por eso es el licuado.
0: Exactamente. Sí, hay personas que aunque les digas lo que les acabas de decir, no, si tienes tiempo, te pueden insistir, no, es que yo sí tengo más trabajo que otras personas y no, y no es así. Entonces, eh, sí necesitamos darle ese grado de importancia a las comidas y a sentarte y darte el tiempo de la comida. Si tú no se lo das, Nadie te lo va a dar por ti. Entonces, importante eso que, que menciona Maribel. Muy bien, hay que acompañar entonces el licuado. Si lo vas a utilizar a veces, lo vas a utilizar tal vez porque realmente no tienes tiempo ese día. Te voy a platicar una cosa que me pasaba a mí, Maribel, cuando trabajaba yo como arquitecto en Tijuana. Mi primera carrera es arquitecto, estudié primero. Y, y cuando estaba más joven, a los 27 años, me fui con, un, con una oportunidad de trabajo a una constructora en Tijuana. Y hacíamos proyectos muy grandes, hacíamos naves industriales, estábamos ahí trabajando en la oficina y había mucho trabajo. Yo en ese tiempo era un, un atleta muy comprometido con mi deporte y tenía el tiempo de desayunar, Maribel. O sea, desayunaba y me desayunaba desayunado al, al trabajo, pero sí no tenía, eh, tenía que tener una comida como tres horas después del desayuno, porque así lo mandaba mi dieta y yo quería que así fuera. Entonces sí me llevaba un licuado, porque no me iba a salir de la oficina a irme a mi departamento a comer. Me llevaba un licuado, que era lo más fácil, porque yo estaba trabajando en planos y me tomaba el licuado, pero lo acompañaba con algo sólido siempre. Y el licuado, aparte, era pastoso. Casi lo cuchareaba, Maribel. O sea, casi mm. lo cuchareaba. Y aparte, lo acompañaba con... Algún emparedado, alguna rebanada de pan, o alguna fruta aparte que podría masticar. O sea, si tú acompañas el licuado con algo, entonces sí le estás dando el tiempo a esa comida de, de masticarla, pues sí. Te puedes tomar el, el, la bebida verde, esa que te gusta mucho, pero acompáñala, acompáñala mm. con, con, un, con un pan fibroso, así de buena calidad, algo que, que valga la pena o por lo menos con un medio emparedado, así bien hecho, y entonces tu bebidita, ¿sí?
1: Es lo que te iba a comentar, porque yo tomo, ahorita que dijiste la bebida verde, yo me tomo el, el jugo verde en la mañana, es lo primero que tomo, antes que uh -huh. tomar agua, yo me tomo mi jugo verde, pero después me siento a desayunar en forma,
0: Ajá. entonces, así sí, ¿no? Sí, entonces el jugo verde es parte de tu desayuno, pues. Sí. Ya masticaste y ya hiciste lenta la digestión y todo lo que tiene que ver ahí, entonces está bien. Entonces, así es la manera de usar los licuados. Sí, no, no es que no funcionen, es que no deben ser la parte esencial de tu comida. Si lo vas a usar, úsalos a veces para sacar un apuro de la agenda en la que a lo mejor si tienes mucho trabajo algún día y lo vas a usar, está bien. Prepáralo y de preferencia que sean pastosos y espesos. Ok, vamos a pasar al otro. la otro es... Eh, entre comidas de bajo valor nutricional. A ver. Cerca de mi consultorio, Maribel, hay una de estas tiendas muy famosas de autoservicios donde todo el mundo llega. ¿sabes? Es que uh -huh. te empiezan con unos, una ola. Ahí en Cadestina. <risas> sí, en Cadestina. Y yo veo a la hora de más o menos a las 11 o 12 de mediodía, cuando no es, todavía no es hora de comer, pero es como una entre comida, veo como que empiezan a deshilar las personas a este lugar de comida y de diferentes cosas de tienda y salen con paquetitos de galletas o un paquetito de zanahorias o un paquetito de jícama picada con su soda, ¿no? Entonces es uh -huh. es una entrecomida que hacen como para aguantar le dicen, que es un concepto que yo he escuchado muy seguido yo me como una jícama para aguantar le dicen. o sea, ¿pero por qué quieres aguantarme? quedo pensando ¿no? Porque alguien querría aguantar, pues me voy y cruzo el desierto y me llevo nada más una botella de agua para aguantar. O sea, no, 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 no alguien eso, ¿verdad? Así que es un concepto que, que no aplica y suena un poquito irracional. ¿Por qué quiere estar aguantando? Mejor si le vas a dar de comer a tu cuerpo a determinada hora, tal vez a media mañana, porque da hambre. Por ejemplo, desayunas a las 7 de la mañana y a las 10, 11 te da hambre y sabes que vas a comer a las dos de la tarde y está muy lejos, pues entonces te haces una buena comida, pues, te vas a algo que valga la pena, no sé, tal vez una pequeña agua de jamaica y un emparedado o un tipo burrito con mucha lechuga dentro, en una tortilla de eh, integral, ¿no? Que tenga la lechuga, que tenga el aguacate, que tenga un poquito de carne o pollo, te haces una, una comida que valga la pena, algo que, que funcione, pues, o si vas a eh, llevarte unas zanahorias eh, y las vas a picar, pues que no solo sea la zanahoria, pues incluya ahí unos cuadritos de jamón y unos cuadritos de queso, así como si fuera un, una, una, un ambiguo, ¿no? Que valga la uh -huh. pena, ¿no? Que, que, que sea un alimento más completo. Entonces, a lo que me refiero con este punto de hacer entre comidas con bajo valor nutricional, es como querer hacer tonto al organismo. Mira, te voy a dar un poquito de aire. Y después ya voy a comer lo que debe ser. El organismo detecta que ahí le está dando algo a comer y que viene incompleto. Tu metabolismo se va a prender y cuando se prende va a desgastar energía, ¿sí? Y, y cuando desgasta energía eh, probablemente te roba energía de donde no debería robarte energía como del cerebro, gasta azúcar de otras partes que no quiere, eh, puede hasta desbaratar fibras musculares en vez de grasa, o sea, puede hacer muchas cosas para compensarlo, o incluso puede tomar lo que estás comiendo y almacenarlo, porque sabe que a esas horas a veces no le das de comer y mejor almacena. Sí. Y luego cuando llegas a tu casa eh, muerto de hambre, pues la persona que quiso aguantar llega a, la, a su casa a comer a las 3 de la tarde, 4 saliendo del trabajo, ¿qué hace? Pues se atasca, Maribel, tiene mucha hambre. Claro. Porque hizo un, un truquito de querer aguantar. Entonces, esas son las comidas de bajo valor nutricional.
1: Armando, ahorita que comentas eso, ¿no? De pasar muchas horas sin comer, eh, las personas que tienen obesidad, que tienen problemas con su sobrepeso, si tú les preguntas eh, sus horarios de comida, te van a decir, no tengo horarios de comida. Eh, pueden ser las 4 de la tarde y te pueden decir, todavía no he comido. ¿Sí? Uh
0: -huh. Entonces...
1: Okay. Eh, duran muchas horas sin, sin comer y cuando llega la hora de la comida pasa exactamente lo que tú dices. Llegan con tanta hambre que pues ya me como todo el refrigerador, ¿no? Sí. Lo que me pongan. Ya ni siquiera estoy seleccionando qué me conviene, qué no me conviene, lo sí, que no sea. no tienen freno. Sí.
0: Hacen eso, Maribel, o hacen lo contrario. O sea, duran muchas horas sin comer. O las personas que tienen ese descontrol y que traen obesidad pueden hacer muchas cosas. Duran muchas horas sin comer o duran muchas horas comiendo, ¿sí? Mm. O al uh -huh. revés, duran muchas horas comiendo alimentos que son vacíos en calidad nutricional. Sí se pueden comer una o jica, sea, una picando, zanahoria, picando aquí, jican, pica, pica, pica. se pueden comer una jica, una zanahoria, o pueden comerse unas galletas, una soda, entonces unas no paran, no paran, porque el cuerpo les está mandando esa señal de que tiene hambre, pero por alimentos nutritivos, no te dice el cuerpo, necesito esto específicamente. Nada más genera el, la, la, el instinto de hambre y la persona con sus malas costumbres le puede aventar cualquier cosa.
1: Uh -huh. Pero es lo que nos llega y nos dice el cerebro, tengo antojo, ¿no? Yo cuando recuerdo haber tenido esa sensación, ansiedad de decir, tengo antojo, fue en mi embarazo. Ah, <ríe> es la... Es donde yo recuerdo que decía, tengo antojo, y fue ni en, no en el primer embarazo, en el segundo embarazo, y entonces tenía antojo de cosas con chile, y me paraba en la calle, fíjate qué irresponsable, no estando embarazada, y ahorita uh -huh. tenemos más conciencia de cuidar nuestra salud, la higiene y todo esto, pues yo me paraba, si veía un puestecito de cocos o de lo que fuera, y me compraba mi coco con limón con chile, y entonces sí era como, como un antojo. Pero sí. estaba embarazada, es decir, mis hormonas andaban ahí todas locas.
0: Sí, tal vez tuviste haber tomado mejores decisiones, pero bueno, lo hiciste en el otro embarazo también. Y en el otro no lo hiciste, me refiero. Sí,
1: pero bueno, a todos nos puede pasar, a eso me refiero, sí. a todos nos puede pasar, pero lo interesante es darnos cuenta y saber que hay otras maneras o otras medidas que pueden ser más funcionales, nos pueden sí. funcionar mejor para el objetivo que tenemos.
0: Sí, entonces, si tu objetivo es comer mejor, porque deseas bajar, si tu objetivo es perder kilos, entonces cada una de las comidas que comes deben de tener un valor nutricional precisamente para que ya no te pida nada el cuerpo. Ese es un concepto que las personas necesitan entender, ¿sí? Si te vas a sentar a una entrecomida a las 11 de la mañana, si desayunaste a las 8, y a las once regularmente te da hambre, porque vas a comer hasta las 3 de la tarde, entonces come algo que venga completo. Siempre menciono los emparedados, Maribel, porque uh -huh. es un alimento en donde no le tienes que pensar mucho. Si tú haces un emparedado con un pan grueso, multigrano, bien hecho, y le pones al emparedado jamón, y le pones queso, y le pones diferentes tipos de lechuga, le pones hasta alfalfa, le pones zanahoria rallada, ¿sí? tomate, ah, hasta chilito jalapeño, bien rico, ¿sí?
1: Aguacate. Un poquito de
0: mayonesa y mayonesa y aguacate, un aguacate y te haces un señor sándwich, o si quieres la mitad del señor sándwich, pero señor sándwich, y te lo comes, vas a estar seguro que tu cuerpo te va a decir gracias. Gracias. a todo dar que me dices, no necesito nada más. Y hasta después del sándwich, ¿sabes qué te puedes comer? Te puedes comer un pedacito de chocolate como un besito. Ajá. Postre. Me comí mi chocolate. Así, y cuando llegue la hora de la comida a las 3 de la tarde, te vas a sorprender de que no vas a traer esa hambre de león Entonces te uh -huh. vas a sentar y vas a poder comer muy a gusto lo que te toca comer. Entonces eso es la nutrición. Y el cuerpo cuando le das todo en charola de plato, pues no necesita hacer reservas. pues Porque el cuerpo que hace reservas es el cuerpo que está pasando por emergencia. Uh -huh. Pero entonces tú le vas a dar un montón de valor nutricional a tu comida y el cuerpo no va a pasar por emergencia. Esa es una entrecomida con valor nutricional. Armando, no, que ahorita mande. que dices,
1: bueno, valor nutricional. Yo pienso sí. en seguir que el consejo del plato del buen comer, es decir, que verificar que tenga proteína, que tenga carbohidrato, vitaminas y minerales. Como es el caso del sándwich, el pan es el carbohidrato, el jamón y el queso es la proteína sí. y la lechuga, el tomate, el aguacate, toda alfalfa, todo esto son vitaminas y minerales. Sí. Okay. Exacto, yeah.
0: ese es el, ese es el plato del buen comer. Muy bien, entonces la tercera y última es eliminar la fruta. Por ahí me encontré y casi me da un infarto, Maribel, en una ocasión que eh, una persona llegó al consultorio y le dijo, me dijo que había ido con otro nutricionista y el otro, otro nutricionista le había quitado la fruta para quitarle el azúcar. Entonces, <ríe> en la... <ríe> sí, Maribel. Mira, la fruta la comían los cavernícolas,
1: desde Entonces,
0: nuestros ancestros, que todavía no sabían cazar animales, comían ramitas y frutas y andaban pellizcando cositas en los árboles, para ver qué les servía y qué no, y eso comían, ¿sí? Eran básicamente herbívoros, nuestros ancestros, los que veían las cavernas, los nómadas, eran herbívoros, y de eso se mantenían. Y no estaban gordos. Y no y no me puedes decir que no estaban gordos porque caminaban mucho. Tal vez sí eran más activos que nosotros. Además. Además. Pero también los que encontraban una caverna, se sentaban en la caverna ahí, pues, ¿sí? No tenían televisión, pero no eran muy activos. Veían la flama y ya que entretenía la flama de la noche cuando sabían prender la flama. <risa> <risa> y las estrellitas. <risa> Entonces, la fruta ha formado parte de nuestra alimentación desde hace milenios. Uh -huh. Y es una excelente fuente de energía para el cerebro y el corazón y los músculos y todo el organismo, básicamente, sobre todo para el cerebro. Y tiene un montón de minerales y tiene agua que nos ayudan a balancear el líquido en nuestro cuerpo. La persona que no come fruta, casi, 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 te puedo garantizar que trae eh, un desbalance en minerales y puede también traer una retención de líquido en, la, en su cuerpo. ¿Sí? Porque regularmente consumimos en la dieta normal más sal de la que necesitamos. Y si no estás comiendo minerales por medio de la fruta, no eres, eh, no tienes muy buena capacidad para poder hacer ese balance de minerales. Así que la fruta es muy importante como energía. Y otra cosa muy importante que hace la fruta es que tiene un montón de fibra. Mucha fibra natural. Ahí viene. Cuando te comes una manzana, pues sí, la manzana tiene mucho azúcar, pero adivina que tiene un montón de fibra. Y la fibra es un regulador del azúcar. Cuando nos comemos la manzana, la masticamos mucho, y luego pasa por nuestro nuestro este, nuestro, nuestro intestino, que es esa tripa muy largota, ¿sí? uh -huh. ya saben qué es, entonces por ahí pasa la, el, el bolo alimenticio, la manzana masticadita, con toda esa fibra, revuelta con el azúcar, por ahí se va a absorber, o va a asimilar el cuerpo del azúcar, como energía, pero la fibra, va a estar frenando la entrada de la energía. Haz de cuenta que es como el guarura en la puerta. Va a estar diciéndole al azúcar, Oye, tú pasa, tú no, espérame. Ok, pasa tú. Tú no, espérame, pasa. Ok, necesitamos más azúcar. Ahí te va, pasa. Entonces, la va administrando en el camino de ese tubo muy largo, largo que es el intestino. Si no comes eh, la fibra que viene en la fruta y te tomas nada más un jugo de naranja, por ejemplo, sin fibra y peor si viene enlatado, entonces adina que no trae ahí, no trae ese nivelador o ese, ese bloqueo de fibra natural y del azúcar de la naranja o del jugo va a entrar de torrente rápido uh -huh. a tu sistema sanguíneo y te va a saturar de azúcar. y Entonces el cuerpo con un exceso de azúcar va a decir, ok, pues no necesito tanta ahorita, ¿sí? Así que voy a tomar este bonche de azúcar y lo voy a guardar, lo guarda como grasa. Es que la fruta tiene fibra. Y tiene la fibra la función de nivelar el azúcar de la misma azúcar que trae la fruta. es La fruta tiene el balance perfecto entre azúcar y fibra. Y solo la naturaleza lo sabe poner ahí. Así, cómete la fruta, mastícala, no la licúes.
1: Fíjate, Armando, ahorita que estás hablando de esto de la fruta, quise pensar si ¿sí conozco a alguna persona delgada que no coma fruta, porque sí conozco personas que no comen fruta, pero sí son personas que que están preocupados por su sobrepeso. Y tal vez, sí, ahorita se me vino la representación mental de personas delgadas que no comen todas las frutas. Sí, todas hay. no. Que hay uh -huh. gente que dice, pues a mí el aguacate no, no, a la papaya no, pero sí comen otras. Es decir, la gente delgada sí come fruta.
0: Sí, Sí. Bueno, también hay personas que son delgadas que no comen fruta, o sea, no, no hay excepciones, pues. E incluso hay personas que pueden alegar, yo no como fruto y estoy delgado. Pues. O yo no como fruta y salgo bien en mis análisis. Pues tal vez sí, pero debe de haber problemas en otra cosa. O sea, sí estamos hechos para comer fruta, pues. viene en nuestro, en nuestro ADN, o sea, aceptar la fruta como uno de los nutrientes. Somos omnívoros y necesitamos esos minerales que aporta la fruta y esa energía para nuestro cerebro. Entonces, si por ahí alguien te dice, no comas fruta porque tiene azúcar y te va a engordar, uh, es, es, está en un error garrafal. O sea, Desconfía eso.
1: de esa persona.
0: Sí, definitivamente. O sea, no, no es correcto, pues. No, es correcto, no, no está bien eso. Está mal. Armando, Hay que incluir la fruta y se puede incluir prácticamente en todas las comidas, incluso hasta en la cena.
1: Oye, ahorita que lo dices, incluirla en todas las comidas, como postre, los, los chinos, que la mayoría de los chinos son delgados, y pues ya ves, ¿no? Este, eh, en los restaurantes, pues también te dan las galletas. Antes te daban esas galletas que, que pues están bien ricas, pero bien grasosas, ¿no? Y luego, de lo que yo recuerdo en los restaurantes, cómo ha ido cambiando la modalidad, las naranjas. Después ya no te llevaban esas galletas, pero naranjas. ¿No? ¿Sí? excelente como postre, ¿Sí? y ahora te dan las galletitas esas de, de la suerte, que bueno, no es tan nutritiva como una naranja, pero por lo menos no es tan engordadora como las otras esas que te quedaba hasta en los dedos toda la, la grasa. <risa> sí. eh, otra, otra de las frutas, Armando, que yo veo que la gente sataniza mucho, es el plátano. Y fíjate que para mí es de mis favoritas, sobre todo en esos momentos, como dices, la gente que dice para aguantar, cuando yo sí. vengo de trabajar y tengo mucha hambre, y desde chica, eh, desde que estaba en la escuela, y llegaba a mi casa y llegaba con hambre y todavía no estaba lista la comida, mi mamá me decía, cómete un plátano. Cómete un plátano.
0: <risa> sí. Y
1: ahora mis hijos se ríen. Porque cuando son ellos, y yo les digo, y me dicen, ya sé, cómete un plátano.
0: Sí. <risa> y
1: para mí, la, la verdad, el plátano es mi sí es si como mi fruta de emergencia. Uh -huh. En esos momentos en que todavía no está lista la comida y me como un plátano.
0: Es la fruta perfecta, Maribel. Bien empacada, la la puedes abrir como si fuera un paquetito y te lo comes y está bien. La fruta uh -huh. perfecta. Pues ese es el, el concepto, son esas tres eh, cuestiones que son eh, prácticas para perder peso que no funcionan, recuérdalas. Bien,
1: entonces recordando, lo que no nos funciona para bajar de peso es licuados, queriendo sustituir la comida y tomar licuados o una alimentación a base de licuados. El segundo, esas comidas entre comidas y que no son nutritivas, que no tienen todos los nutrientes requeridos, proteína, que son para, carbohidratos. Que son para aguantar. Sí, y la tercera el eliminar la fruta por aquello de que tiene mucha azúcar y estoy bajando de peso. Error también.
0: Es un error. Así es.
1: Excelente. Siempre aprendemos algo nuevo con Armando Sánchez Díaz. <risa> un gusto. Y además algo, Armando. Fíjate que todas las personas tenemos la capacidad de poder bajar de peso. Es una mentira si alguien ya tiró la toalla y dijo, no, yo no puedo eso no es verdad, todos tenemos la capacidad de poder, todos podemos, pero una cosa muy diferente es quiero, el querer es otra cosa, y otra más diferente también es comprometerme. Entonces, de que podemos, podemos, pero si no quiero realmente yo, y si no me comprometo, entonces difícilmente voy a lograr el objetivo, ¿no crees?
0: Exactamente, exactamente. Es un compromiso. Si estás batallando también con este concepto de bajada de peso, porque no puedes eh, comprometerte, por decir así, con un plan de nutrición, puedes buscar también la ayuda psicológica, que es muy importante. Es un apoyo muy fuerte a ese compromiso que quieres hacer por adoptar una vida saludable. A lo mejor ese es el ángulo que necesitas y no necesitas solo estar forzando las cosas a través de una dieta que a lo mejor no te suena lógica, pero ya cuando conozcas tu perfil ecológico o cuál puede ser el problema que traigas de fondo, la, la dieta ya te va a sonar como algo muy sencillo para llevar a cabo.
1: Sí, definitivamente para poder bajar de peso tenemos que hacer cambios, pero no únicamente en nuestros horarios, en nuestra alimentación, cambios en nuestra manera de pensar. Hay que recordar a Rosy que en unos programas anteriores ella nos habló cuando ella cambió su manera de pensar en relación a los alimentos, entonces pudo disciplinarse. Yo no me Exacto. puedo disciplinar en algo pensando igual que he pensado siempre, ¿no? Con, esas, eh, con esos pensamientos que son saboteadores, con esos pretextos, con esos autoengaños. Entonces, sí, hay que tener un cambio de conciencia para realmente entonces poder comprometerlo.
0: Exactamente, pues muchas gracias por, por su atención al público que nos está escuchando Recuerden que aquí estamos una semana sí, una semana no Más o menos puedes encontrar el programa, ponle en seguir para que te brinque ahí la notificación Y que ya sacamos algún programa nuevo Y sigas aprendiendo con nosotros porque nosotros también aprendemos al estarnos escuchando
1: Claro que sí, todos aprendemos, de eso se trata en esta vida, ¿no? Entre todos nos apoyamos un gusto igual, Armando, haber estado en este día también aquí de Salud Plena. Nos vemos en la próxima. Y a toda la gente que nos escucha, síganlo haciendo. nos seguir. Y bueno, seguimos conectados. Bye.
0: Hasta luego, Maribel. Hasta pronto todos.
1: Si te ha gustado la información que aquí has recibido, te invitamos a darnos seguir Aquí en la plataforma donde nos has escuchado en Salud Plena. Danos seguir y te enterarás cada vez que compartamos otro tema para ti. Con el mismo objetivo, seguir aprendiendo a vivir mejor.